0: Să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, la 2 Samuel, capitolul 9, citim de la versetul 1. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Ziba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Ziba?”. Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul i-a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir. Fiul lui Amiel La Lodebar Împăratul David l-a trimis Să-l ia din casa lui Machir Fiul lui Amiel din Lodebar Și Mefi Boșet Fiul lui Ionatan Fiul lui Saul A venit la David A căzut cu fața la pământ Și i s-a închinat David a zis Mefi Și el a răspuns Iată robul tău David a zis Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și i-a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul și i-a zis Dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământul, pământurile pentru el, tu, fii tăi și robităi, tăi și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboșet a mâncat la masa lui David, ca, unui, ca unul din fii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica. Și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboșet. Mefiboset locuia la Ierusalim. Căci mânca totdeauna la masa împăratului. Era o log de amândouă picioarele. Amin. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. În seria de mesaje biruitor, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Cum să biruiesc rușinea. Cum să biruiesc rușinea? Am auzit o dată o predică din romani cu un titlu foarte azliu și mi-a rămas așa în inimă, chiar dacă sunt mulți ani de atunci, invitasem un predicator din județul Bistrița și a predicat la noi la evangelizare și a rămas și duminica. Și duminica dimineața a predicat o predică din romani despre garderopa lui Dumnezeu. Și ne spunea ce fel de haine trebuie să ne îmbrăcăm sau cu ce ce fel de haine trebuie să fie îmbrăcați oamenii lui Dumnezeu. Și titlul predicii era, dacă nu ți este rușine, să-ți fie. Există o anumită rușine care face parte din bunele maniere. Ne învățăm copiii de mici să le fie rușine să facă anumite lucruri. Și rușinea este asociată în general cu încălcarea standardelor stabilite. Dacă am spus, domne, trebuie vorbit politicos, când nu se vorbește politicos, aia trebuie să producă rușine. Și îi spunem copilului de mic, nu ți rușine să vorbești așa, nu? Rușinea este strâns legată de manifestarea sau derularea, dezvoltarea bunelor maniere în viața noastră. Noi ne purtăm într-un anumit fel unii față de alții pentru că avem rușine, care de fapt înseamnă respect unii față de ceilalți. Purtăm o anumită, un anumit tip de vestimentație pentru că ne respectăm reciproc. Și e rușinos, nu spunem noi, datorită standardelor pe care le avem, să ne comportăm într-un mod nepotrivit. Dar rușinea... Este o armă pe care diavolul o folosește pentru a ne împiedica să primim binecuvântările lui Dumnezeu. Rușinea este exploatată, folosită de diavolul pentru a ne ține departe de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Vine diavolul la mintea noastră și înainte să rostim o rugăciune pentru un lucru de care avem nevoie de la Dumnezeu. Și ne șoptește și spune Păi tu n-ai dreptul să ceri treaba asta. Ai uitat? Oh și ce specialist este în a ne aduce aminte. Ai uitat că ai zis vorba cu tare, ai uitat că ai făcut faptea cu tare, ai uitat, ai uitat, ai uitat, ai uitat și aducându unile pe bandă, toate la grămadă, ne aducem aminte de ele și de multe ori alegem să spunem, măi, să știi că are dreptate și nu am dreptul să cer așa ceva. Ne copleșește rușinea și copleșiți de rușine, stăm departe de binecuvântarea pe care o are Dumnezeu pregătită pentru noi. Am adus înainte dumneavoastră un caz din Biblie, nu știu când ați auzit ultima predică despre Mefi Boșet. Mefi Boșet e un personaj unic în scriptură. Este băiatul lui Ionatan, așa am citit în cuvântul Domnului. Știți cum a ajuns băiatul ăsta olog? La vestea că a murit Saul și Ionatan, doica care îl îngrijea l-a luat în brațe și a luat-o la fugă cu el ca să-l protejeze pe Gobil. Știți ce a fost în mintea acestei femei? Următorul împărat care vine distruge tot ce a, tot ce a avut de face cu împăratul anterior. De la copii, la urmași, la nepoți, la averi, totul trebuie să dispară. Și știind rânduia la aceasta, femeia asta a zis: e viață de om. Vreau să am grijă de el. Și le-am în și începe să fugă. Și în timp ce fuge, se împiedică, cade, copilul se lovește și rămâne o log. David este așezat împărat. N-a avut stres cu averile lui Saul, n-a fost preocupat de ele. Nu-l găsim pe David preocupat să distrugă tot ce a ținut de numele și reputația lui Saul, ci era un om care căuta fața lui Dumnezeu, dorea să umble în frica lui Dumnezeu, în împlinirea planului pe care îl are Dumnezeu pentru viața lui. Dar într-o zi Dumnezeu îl cercetează și-și aduce aminte de prietenul lui bun Ionatan, de relația frumoasă pe care au avut-o. Își aduce aminte de ziua în care el a fugit datorită asupririi lui Saul, pentru că în momentul în care Saul a văzut că Duhul lui Dumnezeu vine peste, peste David, a început să fie gelos pe el. Și în gelozia aceasta a început să-l urmărească și căuta să-i curme viața. Și în fuga lui a avut parte de prietenia băiatului lui Saul, care era Ionatan. Și băiatul ăsta i-a întins o mână de protecție și îi spunea planurile rele pe care tatăl său le are împotriva lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că băieții ăștia doi au avut o prietenie atât de puternică Că dragostea, iubirea care s-a înfiripat între ei era mai presus decât dragostea de femeie. Și, by the way, nu face referire Biblia aici la homosexual relationships. Că așa vine gruparea asta contemporană să ne spună că aici e vorba de fapt de așa ceva. Eu o sc- scârbă înaintea lui Dumnezeu să folosești cuvântul lui Dumnezeu pentru a justifica păcatul. Și s-a, le- s-a stabilit o legătură atât de puternică între oamenii aceștia. Și prietenia, prietenia lor a fost una frumoasă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ionatan i-a oferit protecție acestui împărat ales de Dumnezeu în perioada în care a trăit fugar. A venit ziua în care David și-a adus aminte, cercetat de Duhul Domnului, de prietenia cu Ionatan. Și-a adus aminte că s-ar putea ca din casa lui Saul să mai fie cineva care trebuie binecuvântat. Și se inițiativa aceasta să-și adune slujitorii și să afle dacă mai este cineva din casa lui Saul și a venit vestea că mai este cineva și numele lui este Mefiboset și băiatul acesta este un loc de două picioare de amândouă picioarele și băiatul acesta este băiatul lui Ionatan și a poruncit repede să-l cheme și a venit Mefiboset la Ierusalim la chemarea împăratului Și a intrat în odaia împăratului și a intrat înaintea împăratului și împăratul stă de vorbă cu el și îi spune ce i-a pus Dumnezeu în inimă. Și probabil că pe fața lui Mefiboset se vedea groaza atunci când a intrat în casa împăratului pentru că știa rânduiala, știa maniera în care se comportau cei mai mulți împărați din vremea aceea cu casele celor care au fost înainte împărați în popoarele pe care le împărățeau. Și probabil că pe fața lui... Era groază aceea că nu știa ce se va alege de el și de casa lui. Și David se uită la el și vede atitudinea și spune, nu te teme, pentru că nu te-am chemat să-ți fac rău, ci te-am chemat să-ți fac bine. Nu te-am chemat să te nenorocesc și te-am chemat să te binecuvântez. Nu, nu te-am adus aici, nu, nu m-am interesat de tine să-ți umblu pe urme, pentru că vreau să-ți cauzez mai multă suferință decât ai, ci vreau să las binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine. Și începe gura lui David să vorbească. Și când vorbește împăratul, probabil că urechile lui Mefiboset nu puteau suporta, să audă era greu de imaginat. Pentru că îi spunea David, pământurile tatălui tău și ale bunicului tău vor fi date înapoi. Imaginați-vă că dintr-un om handicapat de amândouă picioare, log, care nu avea perspectiva altă perspectivă înainte decât perspectiva suferinței, perspectiva rușinii perspectiva disprețului, perspectiva ocării din partea celorlalți, dintr-o dată se transformă în inima unui om care devenea stăpân pe averi mari. Pentru că împăratul David a fost un împărat așezat de Dumnezeu în Israel, căruia Dumnezeu i-a făcut favoare mare în perioada în care a slujit ca împărat și a avut multe posesiuni materiale și dintr-un amărât, Băiatul acesta devine unul dintre cei mai bogați oameni din Israel. Dintr-un om care se uita și probabil își aduna lacrimile sub barbă, devine un om pe fața căruia apare zâmbetul, apare din nou speranța, pentru că era deschis înaintea lui cuvântul binecuvântării. Starea în care se găsea Mefiboșet era una jalnică când l-a găsit. Împăratul David. Ați văzut cum s-a descris pe sine? Să mai citim o dată. El s-a închinat și a zis Cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort în perioada, în perioada aceea, din istoria lui Israel, un handicap fizic era înțeles ca rezultatul pedepsei sau blestemului lui Dumnezeu. Oh, câți nu n-o fi fost pe lângă boșet, care au strigat. Ei au murit, dar pe tine te-au ajuns blestemele pentru că ăsta a fost un împărat rău care s-a amestecat în treaba lui Dumnezeu, care a dus jerfă când nu trebuia să aducă, care s-a dus la luptă fără sfatul lui Dumnezeu. Ai văzut? Te-a ajuns blestemul. Și probabil erau N oameni pe lângă el care să-i aducă aminte cât de blestemat era. Pentru că orice handicap fizic era perceput ca un semn al blestemului lui Dumnezeu peste viața unui om. Până și faptul că o femeie nu putea să nască copii era văzut sau considerat ca un blestem din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu în multe situații privea lucrurile altfel, aceasta era mentalitatea pe care o aveau oamenii. Gândiți-vă că de la vârsta de 5 ani, când copilul ăsta a rămas handicapat, nu s-a putut bucura de viață, ci în jurul lui s-au rostit numai cuvinte de ocară. Probabil că îi suflau la ureche când te vor găsi, te vor omorâ, așa cum ești. Tu n-ai șanse la viață, tu n-ai perspectivă înainte. Și a crescut cu acuzele acestea în urechi. Eu n-am fost acolo să auzi ce i s-a strigat acestui băiat, ci citind în istorie, îmi dau seama că lucrurile acestea sunt foarte posibile. Dacă un copil astăzi este bullied, nu, pentru uh, că merge la biserică sau pentru că e prea tăcut sau pentru că are un pic mai multe kilograme decât ceilalți sau pentru că este mai scurt sau mai înalt. Imaginați-vă cum era un copil cu handicap. Astăzi se da afară de la școală dacă îi spui la cineva că e handicapat. Dar în vremea aceea, dacă un copil își lua inițiativa să strige către către un copil de genul ăsta că este un blestem de la Dumnezeu peste viața lui, era aplaudat pentru că înțelege valorile. Și copilul ăsta a crescut în starea asta. Dar a venit ziua binecuvântării pentru el. A venit ziua când din conul acela de umbra al rușinii Dumnezeu îl scoate pe băiatul ăsta afară și pune înainte binecuvântarea moștenirii posesiunilor materiale dincolo de limitele pe care el și le-a putut imagina. Aș vrea să venim un pic la noi. Eu nu știu cum vă vedeți. Pe care diavolul o îngrămădește înaintea noastră sau în mintea și în sufletul nostru. Este în general legată de un eveniment de un incident, de o faptă, de o experiență pe care am avut-o. Undeva în trecutul nostru, Doica, care ne purta pe brațe, ne-a scăpat din mâini, aparent, și ni s-a fisurat coloana și am rămas o logi. Și lucrul acela aduce rușine. Evenimentul acela aduce rușine, incidentul acela aduce rușine. Rușinea asta este legată poate de o boală fizică pe care o ducem, o problemă, o dificultate în trupul nostru. Și datorită problemei de sănătate vine diavolul și presează în mintea noastră și spune O, oh, tre- ce- trebuie să fi făcut ceva rău, de aia ți s-a întâmplat nenorocirea asta și strigă diavolul la ureche în fiecare zi și te trezești în zorii zilei și în loc să ai bucurie și pace în inimă vine peste tine rușine aceasta pentru starea în care te găsești poate să fie un păcat am întâlnit oameni care au săvârșit anumite păcate în tinerețe pe care le-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu și și-au cerut iertare lui Dumnezeu pentru ele dar cu care diavolul în mod constant vine și îi presează în fiecare zi și aduce peste ei rușinea. Cineva mărturisea păcatul și după ce și-a mărturisit păcatul, persoana care a primit mărturisirea l-a întrebat crezi că Dumnezeu poate să te ierte? Da, cred că Dumnezeu poate să mă ierte. Dar l-a văzut, că, a văzut persoana aceasta că era parcă nesigură și a continuat în cascada de întrebări la un, la un anumit interval de timp și l-a întrebat, dar tu poți să te ierți pe tine? Și el spune, o, aici este problema. Că eu nu mă pot ierta pe mine. Pentru că ori de câte ori mi-aduc aminte de lucruri pe care l-am făcut, mi-este rușine. Și nu pot să trec peste. Inspirat, pastorul acesta îi spunea, mi se pare că ești prea arogant. Că tu ai standarde mai mari decât Dumnezeu. Adică Dumnezeu te iartă, tu nu te poți ierta. Tu ești mai mare ca Dumnezeu, nu? Deci standardele pe care tu le pui în dreptul tău sunt mai, mai înalte decât standardele lui Dumnezeu. Poate să fie o situație tragică din experiența ta de familie, cu care diavolul să aducă rușine în mod constant și să-ți țină casa sub pecetea sau sub talpa aceasta a rușinii și să nu-ți poți ridica ochii și să zici, „O, oh, dacă nu s-ar fi întâmplat cu tare situație, altfel arăta viața. Poate să fie o manifestare nepotrivită într-o situație prin prisma căreia să fii catalogat drept și punctele de rigoare. Dar tu știi că nu ești așa, ci a fost o răbuvnire a mâniei sau a fost o răbuvnire a, a urii sau a neatenției și ai săvârșit sau ai vorbit sau ai făcut lucrurile pe care le-ai făcut și le-ai regretat ți-a părut rău de ele și Dumnezeu te-a iertat Deavolul vine și îți aduce aminte, fie prin cei din jurul tău, fie prin efectiv prin ceea ce se petrece în mintea și în inima ta. Și atunci când vine Dumnezeu înaintea ta și vrea să spună că vreau să te binecuvintez, tu îmbraci haina aia a rușinii și îi spui lui Dumnezeu, sunt un câine mort. Și Dumnezeu se uită la tine și spune, dar nu de aia te-am chemat. Eu nu te-am chemat să-ți minte de problemele pe care le ai, ci te-am chemat pentru că vreau să te binecuvintez. Te-am chemat că vreau din nou să aduc susurul blând ar cercetării supranaturale în mijlocul familiei tale și am pentru tine și casa ta planuri de binecuvântare și tu pleci capul jos și spui, sunt un câine mort. Și vine Dumnezeu și spune, eu nu am planuri pentru tine să strâng zilele de pe o zi pe alta, ci vreau să-ți binecuvintez mâinile. Și tu spui, nu merit, sunt un câine mort, pentru că ții pe tine amprenta asta a rușinii, care este justificată, fie de un eveniment, fie de o situație, fie de o problemă cu care te-ai confruntat. Să nu mai vorbesc de părinți, că ne produc copiii rușine. Și greu este, a mei sunt mici încă. Dar mi-aduc aminte de tata, când au crescut frații mei mai mari, mai mari, și au început să își vadă de drumurile lor. Când fratele meu cel mai mare a plecat în lume, n-am să uit pe tata cum se ruga pentru el. Și de multe ori ne spunea să nu îl facem de rușine, să nu îl facem de râs, făcând lucrul acela. Și să iubim pe Domnul, să stăm în biserică, pentru că El a găsit calea pocăinței și iubește pe Dumnezeu. Și vine Dumnezeu la tine și spune, vreau să te binecuvintez! Vreau ca ziua de astăzi să fie o zi în care bunătatea mea să fie înnoită față de tine și tu spui, nu, eu sunt câine mort și umbli cu fața în pământ trist pentru, pentru experiențele și datorită problemelor cu care te-ai confruntat în trecutul tău. Nu asta vrea Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu vrea să te elibereze de starea aia de rușine și când răsare soarele dimineața, să ți se umple din nou viața de bucurie, să poți să-i spui Domnului, te laud că sunt o faptură atât de minunată, te laud că sunt minunate lucrările tale și planul tău pentru viața mea se împlinește. Aia vrea Dumnezeu de la noi. Vrea Dumnezeu când vii la biserică, să te poți ruga și să experimentezi plinătatea Duhului Sfânt, nu să stai cu capul plecat purtând această haină a rușinii peste viața ta. Cum poți să scapi de rușinea aceasta? Primul lucru. Rușinea este cauzată de un incident vinovat. Soluția pentru rezolvarea problemei rușinii, știți care este? Mărturisirea înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai un lucru care apasă conștiința ta și care te face să stai cu capul plecat și care atunci când se predică Evanghelia nu-ți dă pace ci stai și-ți mintea și te gândești ce se va alege de tine, du-te înaintea lui Dumnezeu și mărturisește lucrul acela. Fol de rușine pe diavolul și spune lui Hristos, Doamne, diavolul a venit la mine și a folosit metoda asta pe care o folosește din grădina Edenului, că e o singură metodă și învechită și și-a bătut joc de mine și m-a înșelat, iartă-mă! Și dacă ne mărturisim păcatele, Biblia ne spune că El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, și să ne curățească de orice fără de lege. Poți să fii curat. Dumnezeu vrea să anuleze uh, uh, baza aceea a rușinii din viața ta. Punând pe fugă păcatul. Știți că într-o zi la Calvar, Isus Hristos a murit pentru toate păcatele oamenilor. Indiferent care este păcatul cu care diavolul îți mintea, există soluție. Prin sângele lui Hristos poți să fii iertat. Și poți să scapi de rușinea care chinuie sufletul tău, fiind deliberat prin mărturisirea păcatului. Nu sta cu el! Scoate-l afară! Pune-l pe masă! fă de rușine pe diavolul! Omul lui Dumnezeu David spune că atâta vreme cât am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, căci si și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Dar am luat o hotărâre și știți care a fost hotărârea lui David? Ți-a păcatul. Atunci am zis, îmi voi mărturisi păcatul. Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele. Și tu ai iertat vina păcatului meu binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Vrei să scapi de rușinea care te ține departe de binecuvântările Lui Dumnezeu? Dumnezeu are soluția. Soluția este mărturisirea păcatului. Du-te în odăița ta și stai de vorbă cu Dumnezeu. Chiamă-L în zorii zilei și atunci când te simți apăsat sau seara târziu, înainte de culcare, că nu te mai aude nimeni și plângi plânsul pocăinței înaintea lui Dumnezeu, Pentru că Dumnezeu aude plânsul pocăinței și plânsul pocăinței este sursa păcii în inima ta. Și în momentul în care ți-a fost iertat păcatul, inima ți se umple de puterea lui Dumnezeu și fața nu mai îți este acoperită de rușine, ci este acoperit de bucuria slavei lui Dumnezeu. Lăuda să fie numele Domnului. Un al doilea lucru pe care putem să-l facem atunci când, dacă vrem să scăpăm de de rușine aceasta, dacă vrem să, să nu mai cărăm în spate... Alege să-L crezi pe Hristos, nu pe diavolul. Știi că diavolul, pentru cât vei trăi, va sta pe urmele tale și îți va aduce aminte de toate păcatele pe care le-ai făcut. Și te va ține legat. Pentru ca nu cumva să-ți ridici ochii către creatorul tău. Pentru ca nu cumva să întinzi mâna și să iei pământurile tatălui tău. Să intri în moștenirea binecuvântării pe care Dumnezeu are pentru tine și casa ta. El vrea să stai cu capul plecat și îți va șopti mereu și mereu. Nu ești vrednic, nu ești vrednic, nu ești vrednic. Știți ce trebuie să spunem noi deavolului când vine la noi în felul acesta? Ea, nu sunt vrednic și nu e nimic nou cu asta. Dar este cineva vrednic. Vrednic este mielul care a fost jungheat să primească slavă, cinstea și mărirea. Când, ieri, azi, în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi mergem înaintea Lui Dumnezeu, bazați pe vredicia Lui Iisus Hristos. O, aproape la fiecare cină îmi place să menționez lucrul acesta, că noi când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, noi nu o facem bazați pe o neprihănire a noastră, ci venim în numele Lui Iisus Hristos, pentru că El ne iertat toate păcatele noastre și aleg să-L cred pe El. Știți ce îmi spune mie Hristos? vin binecuvântatul Tatălui. Și dacă Hristos mă numește binecuvântat, am să cred că sunt binecuvântat. Am să refuz orice minciună din partea diavolului și am să-i spun, eu sunt binecuvântatul tatălui, pentru că l-am ca tată pe Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, binecuvântat să fie numele Lui. Alege să crezi pe Hristos, nu pe diavolul. Ne e greu și se spunea și dimineață să distingem glasul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu are pentru noi gânduri de pace și de binecuvântare. are? sunt gândurile lui Dumnezeu pentru noi. Ca să ne dea ce? Un viitor și o nădejde. Asta e ce vrea Dumnezeu pentru tine și viața ta. Dumnezeu nu te vrea nenorocit și în țărâna pământului. Dumnezeu te vrea să, să prosperi și viața ta să inunde, să fie inundată de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în mijlocul problemelor vieții, fața ta să rămână senină. Pentru că alături de tine este Hristos, Domnul, lăudat să fie în numele Lui. Da, vei avea probleme și vom avea probleme nu puține în lumea aceasta, pentru că Mântuitorul a spus că pe Pământ vom avea necazuri. Dar El ne spune să îndrăznim. Și această îndrăzneală nu este bazată pe vrednicia noastră, ci este bazată pe vrednicia lui Isus Hristos. Vrei să scap de rușinea care te ține departe de binecuvântarea lui Dumnezeu? Crede-l pe Isus Hristos. Crede ce spune El despre tine. Vine diavolul la urechea ta și spune, nu meriți? Spune, nu merit eu, dar merită El. Cântăm noi o cântare, când nu mai poți tu, poate El. Poate El Dumnezeu, pentru că El este binecuvântarea ta, lăudat să fie numele Domnului. Și în ultim lucru, vrei să scap de rușine? Întinde mâna spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a promis că te binecuvântează cu harul de a primi botezul cu Duhul Sfânt, crede dacă Dumnezeu a spus că am planuri de binecuvântare pentru casa ta și copilul pentru care te rogi va fi binecuvântat, crede-L pe Dumnezeu! Dacă Dumnezeu ți-a spus că am plan pentru copilul acesta, nu crede minciuna diavolului, crede ce spune Dumnezeu! Pentru că aia se va împlini! Când am fost dus la binecuvântare, am avut o descoperire din partea Domnului și mi-a adus aminte tata mereu. Am crescut auzind cuvintele acestea. Și în perioada când am plecat de acasă la vârsta de 14 ani, M-a lăsat așa cum las, cum a lăsat Moise, cum a fost lăsat Moise în apele Nilului. Am plecat în Timișoara într-un oraș mare și m-am credințat în brațul lui Dumnezeu, pentru că a știut că Dumnezeu știe ce face. Iubitul meu frate și soră, vrei să scapi de rușine, de rușinea care te ține departe de binecuvântările lui Dumnezeu? Când Dumnezeu îți spune că te binecuvintează, întinde mâna spre binecuvântarea aia. Apucă-te cu amândouă mâini de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ești în starea în care, în care te găsești. De multe ori știți cum suntem noi. Îi spunem Domnului, Doamne, vreau să mă salvez. Și facem exact ca și, ca și uh, imaginea aceasta”. sau ca bărbatul din imaginea cu bonzaiul. Nu știu dacă ați auzit întâmplarea aceasta. Un om alunecă, un alpinist alunecă pe buza unui munte și se prinde de un bonzai, de un copac din acela care crește în rocă. S-a prins cu mâna de, de, de tulpina acelui copăcel micuț. Și tot se ruga de acolo, Doamne scapă-mă, Doamne scapă-mă, Doamne scapă-mă. Și a apărut lângă el îngerul lui Dumnezeu, am venit să te scap. Și se uită și plin de bucurie, o, știam eu că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Și te-am așteptat să vii, am fost convins, 100% că ai să vii, mă bucur că ai venit. Și se uită îngerul la el și spune, crezi că eu te pot salva? Păi da! Crezi că poți să te scot de aici din val? Da! Păi dă drumul la bonzai. O, oh, stai puțin. Că bonzaiul e tot ce am. Ia-mă de aici și când mă simt în brațele tale am să mă las. Am să-mi las mâna de rădăcina bonzaiului. Cam așa facem noi cu Dumnezeu. Doamne, nu dau pasărea din mână pe aia de pe gard. Aia funcționează la investiții materiale, la problemele vieții, dar nu cu Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune care plan de binecuvântare pentru tine pășește în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ai să vezi lucruri mari întâmplându-se în viața ta. Pentru că nebunia care este considerată nebunie de lumea aceasta se întoarce în binecuvântare atunci când Dumnezeu te cheamă să calci în nebunia aceasta. Au fost oameni care au lăsat tată, mamă, frați, s-au dus în lucrarea lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și Dumnezeu le-a ridicat un nume. Dumnezeu a purtat de grijă copiilor lor. Și n-au rămas orfan și nici să-ți pâinea. Pentru că Dumnezeu dă binecuvântarea. Lăudați să fie numele lui ne rugam cu biserica ca Dumnezeu să ridice misionari din biserica locală și a venit ziua când după călătorie în Haiti unul din băieți a venit și a zis Domnul m-a chemat să fiu misionar atât de tare m-am bucurat când am auzit că vrea să se ducă în Haiti era mare, era trecut deja de vârsta de 25 de ani nu era încă căsătorit, este drept și când am început să discutăm serios, să facem pregătirile ca să-l susținem pe băiatul să se plece a venit tata lui la mine și m-a bătut cu mâna pe piept. Și mi-a zis: "Tu să strimiș copilul tău în pe mine." Mi s-a sfârșit inima. Că m-am gândit că Dumnezeu a mișcat inima acestui băiat. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor. Biserici. Dumnezeu a creat un cadru favorabil ca băiatul să se poată să plece. Și m-am întristat și mai mult când am auzit că bă- băiatul ăsta nu mai este la biserică astăzi. Pentru că noi nu avem încredere să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Am întâlnit o altă situație cu o fată care a plâns și a zis că Dumnezeu m-a chemat la lucrarea de misiune pe termen lung. Și tatăl și mama ei s-au opus și au zis, nu, tu trebuie să faci carieră, tu trebuie să mergi să urmezi drumul în viață, noi am să bani în tine și în educația ta, nu se poate. Și fata s-a căsătorit. Și am asistat la drama căsătoriei ei. Și m-am gândit, n a avut încredere să mergi pe mâna lui Dumnezeu, când Dumnezeu a chemat fata asta să-L slujească până la margine pământului. Asta este numai un domeniu. Nu lăsa ca rațiunea ta, logica ta să interfereze cu planul lui Dumnezeu, ci crede planul lui Dumnezeu și intră în moștenirea binecuvântării acelea. Pentru că dacă Dumnezeu are un plan pentru tine și casa ta, Dumnezeu va aduce binecuvântare. Și atunci când Dumnezeu vorbește ceea ce vorbește, Dumnezeu e drept. Binecuvântat să fie numele lui. Vrei să scap de frică? Dacă este un lucru care macină cugetul tău, mărturisește, nu sta cu el. Sunt oameni care stau zeci de ani cu păcate nemărturisite. Nici nu le mărturisesc Domnului, nici nu se duc să caute un lucrător și să scape de povară. Și vine diavolul și le spune minte, oh, păi te duci la ăia o să te predice de la anvon. Știi ce a zis David când a păcătuit? Și a scris salmul 5.1. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și scrie psalmul ăla, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale! umple din nou, Doamne, de binecuvântarea Ta! Și era frumos să-L pună sub perină și să zică, Doamne, ce fain arată asta înaintea Ta! Am să-L las în moștenirea mea. Și când copiii mei vor deschide testamentul vor găsi psalmul ăsta fain și vor ști că tata s-a pocăit. Asta au făcut cu psalmul ăsta. Și a chemat un slujba și a zis: "Iei psalmul 51 și te duci și îl citești în fiecare cetate din Israel. Ca să știe poporul Israel că împăratul a păcătuit, dar s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și are parte de favoarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl cuvintează, pentru că mărturisirea aduce eliberare, binecuvântat să fie numele lui." Nu aștepta ziua în care Dumnezeu îți va da lucrurile pe față că va fi prea târziu n-aștepta când Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu te va chema la negociere și va zice în casa ta pentru că nu ți-ai mărturisit păcatul mâna mea pasă asupra familiei tale n-aștepta ziua aia ci du-te rezolvă problema păcatului și vei trăi plin de bucuria lui Dumnezeu numai căra rușinea în spate mai umbla cu ea am întâlnit oameni care au probleme, au anumite probleme, și atunci când vine cineva și predică despre subiectul ăsta, pe mine mă predica, domne. Mie mi a predicat. Are ceva cu mine. Sigur, o afla de la cineva. Și în loc să ne gândim că este invitația Duhului Sfânt pentru a ne pocăi, spunem, domne, dacă era băiat cu minte, nu vă, nu mă bărfia în fața la toți. Pentru că așa ne minte diavolul, ca să ne țină cu rușine în spate și să mergem mereu înaintea Domnului și să spunem că suntem un câine mort. Așa ne minte diavolul. Și păstorii capitulează și li se umple fața de rușine, se duc și spun, eu nu mai vreau să am de-a face cu prostiile astea și mai bine predic generalități care să n de-a face cu problemele curente ale vieții, că așa, așa m-am săturat să fiu tras de mânecă. Am întâlnit o mulțime de păstori descurajați care nu mai vor să predice adevărul pentru că au avut de negociat cu rezistență, în mod constant. Dacă Dumnezeu în bunătatea lui îți vorbește, ia cuvântul lui Dumnezeu, pocăiește de păcatul tău, mărturisește eliberarea numele lui Hristos și fii plin de bucurie pentru că Dumnezeu s-a îndurat de tine și te-a eliberat, Lăudat să fie numele Domnului. Și lasă-i pe ea care umblă cu bârfa că ei vor da socoteal înaintea lui Dumnezeu. Va intra Dumnezeu în judecată cu ei. Nu a ce spune diavolul. Ascultă-L pe Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm picioare. A trecut timpul și... Sometimes I'm getting too excited. Însă Dumnezeu vrea să schimbe rușinea pe care o porți în suflet. Cu o bucurie eternă. Pentru că El vrea să te ierte de orice păcat. Vrea să închidă gura diavolului care vine și suflă lângă tine amenințare și care vrea să te ocărască în mod constant, dându-ți harul de a fi un biruitor în numele Lui Iisus Hristos. Mă rog în seara aceasta lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Filadelfia și nici dintre noi să nu ni se umple niciodată fața de rușine, ci să fim niște oameni care plini de bucurie, senini, ne uităm în fața Mântuitorului nostru și îl glorificăm, că este minunat, binecuvântat să fie numele Domnului. Săptămâna aceasta vom face stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Și am vrut în seara asta să întreb, este cineva care dorește să primească botezul cu Duhul Sfânt în zilele acestea? Este cineva în sală care vrea să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Faceți-mi un semn cu mână. Sunt câteva persoane la balcon. Este cineva care dorește să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt? Do you want to receive the baptism in the Holy Spirit this week? We believe that that is possible in the name of Jesus Christ. Because as we preach this morning, He is the baptizer and He is willing to baptize you in the Holy Spirit. Toate persoanele care doriți să fiți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, vă rog să veniți aici în față, ne vom ruga în seara asta. Vrem să marcăm în felul acesta începutul săptămânii de stăruință, în care cerem Lui Dumnezeu. If you want to receive the baptism in the Holy Spirit, please come forward, come uh, in this section of the, of the, the sanctuary, and you, we will be praying for you tonight. And we will ask the Lord to give you that favor, to show you favor, to forgive your sins and clean your heart, so you can be filled with the power of the Holy Spirit, and you can have this wonderful experience in the name of Jesus. Toți cei care doriți să fiți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, vă rog să veniți în față. Nu facem lucrul acesta pentru spectacol, ci facem lucrul acesta pentru a marca un început, exprimându-ne dorința înaintea lui Dumnezeu. Credem din toată inima că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, că în zilele din urmă va torna din Duhul Sfânt peste poporul său și copiii noștri vor proroci. Copiii noștri vor fi binecuvântați cu daruri spirituale și generația tânără despre care a promis Dumnezeu în Biserica Filadelfia că că vrea să o ridice și să o folosească în perioada asta, va fi umplută de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi ne vom pregăti, toți cei care suntem în seara aceasta aici, ne vom pregăti să ne rugăm împreună cu ei. Vom striga către Domnul. I am so glad that you expressed publicly that you want to be filled with the Holy Spirit. That there is a godly desire, we cannot generate that through our flesh, through our, through our human uh, human heart. But when the Holy Spirit fills our minds and hearts, we we respond to God's grace. And we declare publicly that we believe in the power of the Holy Spirit and we want to receive the baptism in the Holy Spirit. We will pray for you tonight. This whole church, yes, we speak a different language. And it's, sometimes it's hard to communicate with you guys, but we have among us someone who can understand both Romanian and English, and he knows the desire of your heart because he placed that desire in your heart. And we want to pray with you and ask God to show you favor and to give you this blessing in the name of Jesus. Vrem să ne rugăm împreună și să cerem lui Dumnezeu. Sunt tineri aceștia, băieți și fete care au venit în față și mărturisesc public că cred că Domnul poate să-i boteze cu Duhul Sfânt. Ne vom ruga săptămâna asta pentru ei. Uitați-vă către ei și săptămâna asta postiți împreună cu ei, rugați-vă lui Dumnezeu și cereți lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i umple de Duhul Sfânt. Unii dintre ei poate sunt copiii voștri. Nu lăsați pe copilul tău să se roage la biserică și tu să stai acasă. Vino cu el, roagă-te împreună cu el, cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l boteze cu Duhul Sfânt. Tu știi mai multe decât ei. Știi că Dumnezeu poate să le dea experiența aceasta. Ia o hotărâre sfântă, o hotărâre nouă în casa ta și spune Domnului Doamne, vreau să botez copiii mei cu Duhul Sfânt în săptămânile acestea. Vreau să-L lași din puterea ta peste, peste generația aceasta. A promis Dumnezeu la Filadelfia și eu am fost martor și voi ați fost martori, toți cei care sunteți aici. Că Dumnezeu are un plan cu generația tânără și eu cred din toată inima lucrul acesta. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să boteze copiii noștri cu Duhul Sfânt. Vom face această rugăciune în finalul serie acesteia, în care încredințăm în brațul Domnului. Și apoi, night by night, next week, we will be praying together, asking God to give you this blessing, this, this experience of the baptism in the Holy Ghost, in the Holy Spirit. Open your hearts, open your minds fast before God. Pray in your private time with the Lord and when you come to the house of the Lord, come with a high expectation and believe that God can give you that great experience. Să intrăm în această rugăciune împreună cu toții și să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru tinerii